0: Entrevista
1: em Sorocaba, agora 9 horas, mais 43 minutos. Nosso assunto agora são informações do Senado. Vamos falar muito sobre a economia. O atual momento que passa o país, estamos comemorando e muito, né? A questão da vacinação, que a vacinação atingindo cada vez mais e mais os brasileiros e os casos diminuindo em todo o Brasil. Sorocaba, região. Não é diferente também, mas há uma ampla preocupação com a nossa economia. Por isso, nosso contato neste momento por telefone é com o senador José Aníbal, do PSDB. Participa ao vivo do Jornal da Cruzeiro, falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana. Senador, muito bom dia.
0: Bom dia a você, Fábio. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, André Fazano. Bom dia, Sorocaba.
1: Eu quero aproveitar o início da nossa entrevista, senador, falando exatamente sobre vacinação. Eu não sei se dá para utilizar a expressão pós-pandemia, porque muitos desafios estão pela frente ainda. Mas, economia parece que virou realmente o grande desafio desse país, se não do mundo também, senador?
0: Sem dúvida nenhuma. Antes, uma breve palavra sobre a pandemia. Você veja que extraordinário. Os brasileiros... Em janeiro desse ano, 22% dos brasileiros diziam que não iam se vacinar. Hoje, apenas 5%. O brasileiro foi percebendo a importância da vacina, o como ela acrescentou condições de resistência a esse vírus que é tão terrível e já matou tanta gente. Então... Hoje nós temos 100 milhões de brasileiros já vacinados, totalmente vacinados. É quase metade da população do Brasil, como você disse, em Sorocaba certamente é assim, se não for ainda melhor os números daí. E estamos aí numa situação que nos deixa ser esperançosos de que a gente tenha o controle dessa pandemia nos próximos quatro, cinco meses, temos uma situação pelo menos de administração abrangente, nacional, desse vírus. E aí apenas uma nota discordante, né? O presidente da República discorda de 95% dos brasileiros que já se vacinaram, estão se vacinando, acham que deve se vacinar, porque ele acha que não deve tomar vacina. É um péssimo exemplo. Mas sobre a economia, nós vivemos um desafio e tanto nesse momento, né? Uma inflação que voltou. Muita gente, olha, mais da metade da população de Sorocaba não deve lembrar mais o tempo que nós tínhamos inflação de 100% ao ano, chegando até até ter inflação de 50%, 60% ao mês. Era um desastre. É, por você organizar seu orçamento, a, os preços recurria atrás dos preços com um salário que não no mesmo na mesma velocidade e, finalmente, a gente conseguiu essa grande vitória que foi estabilizar os preços, reduzir a inflação para menos de 2 dígitos, para 2%, 3%, 5%. e estávamos nessa, nessa toada até há pouco tempo atrás. Hoje estamos numa inflação chegando a 10%. O que, que motiva essa inflação? Motiva essa inflação aos erros que são cometidos pela política econômica do governo. A começar pelo presidente, se você olhar a agenda dele, dá, um, dá uma atenção a isso, você vai ver. Ele não tem reunião com a equipe econômica, com o pessoal dos sindicatos de trabalhadores, sindicatos dos empresários, sindicatos dos prestadores de serviços. Não, não ouve muito as pessoas que precisam ser, precisa ser ouvidas e age muito por impulso. Agora mesmo na questão do preço da, da gasolina, dos seus derivados ele antes que jogar para cima da Petrobras. O general que preside a Petrobras disse, não, aqui não, porque nós temos os nossos pagamentos, as nossas operações externas, a Petrobras tem muita operação externa, é tudo em dólar. Então, o dólar muda, a gente tem que reajustar. Bom, e por que que o dólar muda tanto? Por que que ele altera tanto, sobe e desce, mas uma tendência sempre a subir mais do que descer? É porque o governo está sem credibilidade. Não tem confiança. O investidor, aqueles que, os que têm a dívida do Brasil, os investidores que querem vir para o Brasil, começam a tirar dinheiro do Brasil, eh, não tem confiança. O Brasil é um país que devia receber muito investimento, muito mais do que recebe. O Brasil precisa muito de ferrovias, de rodovias, de portos. O Brasil é um país espetacular, uma produção agrícola extraordinária está estar aí em condições de receber investimento em todas as áreas. Como a Flextronics, era isso que eu queria lembrar no início, das 20 anos, né, que a empresa se implantou aí, eu era o secretário de Ciência e Tecnologia do grande e saudoso Mário Covas. E eu levei aí, na inauguração da empresa, dois meses antes dele morrer. E para fazer... Para que a empresa se implantasse, foi preciso enfrentar vários desafios, inclusive de um arbusto que tinha só naquele lugar ali que nós tivemos que fazer um processo de bom entendimento com o Ibama para que todas as autorizações fossem dadas. E eu tenho muita satisfação de saber que essa é uma empresa que gerou muito emprego, emprego de qualidade em Sorocaba. O Brasil precisa disso, bons empregos, empregos de qualidade, é, nós temos capacidade de receber esses investimentos, temos um recurso humano competente, qualificado, se não tiver totalmente qualificado, a gente qualifica, Nós precisamos ter governo, e um governo que inspire confiança.
2: Senador, é, bom dia, André Um prazer falar com o senhor. Olha, senador, o senhor falou do preço, lógico, da cesta básica, até conversamos aqui com o nosso especialista em economia, professor Geraldo Almeida, falando da questão da cesta básica, que dependendo do estabelecimento, os preços podem variar aí 180%, enfim, algo que chama muito a atenção. O impacto no bolso do consumidor, do do, do brasileiro, está muito grande. E eu falo da questão dos combustíveis também, né? À medida que a gente vai nos postos de combustíveis, senador, identificamos esse, essa elevação nos preços quase que semanalmente. Aí eu pergunto também, especialmente nessa questão dos combustíveis, pelo que o senhor tem acompanhado aí em Brasília, na questão econômica, tem algo a ser feito? Porque o combustível acaba interferindo diretamente também na distribuição de produtos, no abastecimento, ou seja, a elevação no preço dos combustíveis sobe tudo, né, senador? É, existe algum plano ou existe alguma medida que o senhor vislumbre que po- possamos ter uma redução nesses preços, que isso não impacte tanto nossa vida mais?
0: Olha, eu não tenho muita ilusão de que se possa fazer alguma coisa só na área de combustíveis. A gente vai fazer um trabalho mais amplo. Na área de combustíveis, a Câmara aprovou agora uma mudança, cuja consequência principal vai ser a redução do ICMS. Esse é o imposto do Estado, dos Estados brasileiros, e uma parte desse imposto os Estados transferem para os municípios. A minha impressão é que o Senado vai relutar muito em apoiar isso, porque ali você tem muitos que foram governadores, né, que pretendem ser, enfim, foram prefeitos de capitais e tal, e eles sabem a relevância e a importância que tem o ICMS para os orçamentos municipais e estadual, estaduais. É, eu acho o governo, num primeiro momento, como eu disse, o governo jogou a responsabilidade para a Petrobras, o general da Petrobras disse, não, nós não podemos mexer na nossa política de preço. Agora, estão tentando fazer via ICMS. Aí, olha, não tem milagre. Tem que é, A economia tem que mostrar que tem um plano de voo, tem um um projeto para fazer isso, aquilo, aquilo outro, atrair mais investimento e fazer o país voltar a crescer. Parece simples e, de fato, não é tão complexo. É que o governo não ajuda. Hoje, o Brasil, o que eu vejo conversando, inclusive com agentes econômicos, com investidores, é, olha, nós temos que agir independentemente do governo. Porque o governo é uma, uma imprevisibilidade total, não é previsível. O governo está agindo por impulsos. Tem um problema, olha, o recurso, por exemplo, os recursos adicionais para esse auxílio Brasil, que é muito importante, tem muita gente passando fome no Brasil, inclusive em São Paulo. Ah, faz uma mudança aí no imposto de renda. Ah, faz mais aquilo ali. Não é uma coisa pensada, refletida. Nas nossas casas, cada um de vocês, eu, todo mundo que está nos ouvindo, a gente precisa organizar as coisas. Vai fazer um puxadinho, vai fazer uma pequena reforma, tem que ver se cabe no orçamento, como é que vai fazer, se tem que cortar alguma coisa para fazer aquela outra, se tem que resolver, em primeiro lugar, o problema das maiorias que estão vivendo uma urgência de emprego, de comida. né? E tem outros que podem esperar enfim como não tem plano de voo fica tentando um pulo aqui outro por ali o presidente é, ele não, não, não tem um trabalho dele como gestor ele é presidente tem a sua liderança política fica alimentando essa liderança política com aço, ações muito agressivas né, contundentes trata adversário como inimigo mas não, há paz, não cria não cria paz entre os brasileiros não cria uma convergência é, não cria uma posição de, de a, a atuar para agir e resolver os problemas. Né? É, fica chamando de reforma tributária uma mudança de alíquota de imposto de renda. Isso é uma piada. O Brasil precisa de uma reforma tributária para quê? Para que o imposto no Brasil seja mais justo. Os, os que menos ganham no Brasil são os que mais pagam impostos proporcionalmente muito mais. Os que mais ganham, os bilionários, são os que menos pagam impostos no Brasil. Tem que mudar isso. Tem que ter coragem. né? Para isso é ter coragem e confiar que os brasileiros vão apoiar, porque é uma coisa que interessa a maioria. Mas o governo não faz. Faz uma mexidinha no imposto de renda, que atinge basicamente a classe média, para ver se consegue um recursozinho adicional para cá. Depois tenta agora mexer no no ICMS do do, do combustível, da gasolina e os derivados, para ver se consegue uma redução de 3%, 4% no preço do combustível. Não vai resolver. Pode até piorar. Porque se, eventualmente, o preço do do barril do petróleo reduzir, isso vai prejudicar. né? Vai vai ter uma política pré-definida que não tenha flexibilidade de considerar eventos futuros. E esses eventos futuros podem até ser positivos para uma redução efetiva do preço do combustível. Mas, enfim, nós precisamos de um plano de voo. Estamos tentando criar esse plano de voo. Mas o governo está agindo muito por impulsos. Quando age por impulsos, é difícil você entender o que que finalmente esse governo quer. No fundo, eu acho que esse governo quer, nesses 15 meses que faltam para ele, é fazer algumas coisas que ajudem na reeleição do presidente. Por esse caminho, as coisas não vão dar certo.
1: Senador, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta sexta-feira, falando para Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Teremos aqui novas oportunidades também de tantos assuntos de interesse do nosso país e com certeza com a participação do nosso ouvinte sempre é importante essa participação, essa prestação de contas também do seu trabalho em Brasília. Foi um prazer mais uma vez falar com o senhor ao vivo aqui na Cruzeiro FM para Sorocaba e toda a nossa região. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, um abraço a vocês também. Estou aí à disposição no Senado para demandas, para eh, agir de acordo com algum propósito, alguma... Atenção especial a Sorocaba e a região, embora a Sorocaba tenha uma boa representação parlamentar.